0: Wir befinden uns momentan in einer Serie, danke schön, die lautet, was glaubst du, wer du bist? Und ich möchte mal, dass du mal gerade dich nach rechts drehst oder nach links drehst und mal deinem Nachbarn diese Frage stellst, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Auf eine netten Art und Weise natürlich diese Frage stellen, irgendwie nicht... Auf dem Schulhof früher hat man mir auch öfter die Frage gestellt, aber. Und wir haben die letzten zwei Wochen darüber geredet, dass, ähm, ja, dass, dass Gott uns Identität schenkt. Hey, war das nicht letzte Woche auch klasse, letzte Woche Morgen auch, was Johannes gepredigt hat, über, darüber, dass wir ein Spiegel sind der Herrlichkeit Gottes, dass wir als Menschen Identität dadurch bekommen haben und Würde und Wert bekommen haben, weil Gott sie uns zugesprochen hat, direkt bei der Schöpfung. Das heißt, ob, ob Christ oder Nicht-Christ, ob egal arm oder reich, egal welcher soziale Stand, jeder Mensch, ob gut oder böse oder wie auch immer, hat von Gott Würde zugesprochen bekommen und ist kostbar und wertvoll in seinen Augen. Aber durch den Sündenfall ist dieser Spiegel, diese Identität, das, wozu wir ursprünglich von Gott gesetzt waren, zu tun, und zwar seine Herrlichkeit und sein Bild wiederzugeben auf dieser Erde. Durch Sünde ist dieser Spiegel kaputt gegangen und die Ausrichtung hat er verloren. Und wir haben angefangen, als Menschen diesen Spiegel auf uns zu richten, auf unseren Nächsten zu richten, auf die Schöpfung, auf das Erschaffene zu richten, anstatt auf den Schöpfer. Und dadurch haben wir unsere ursprüngliche Identität, die wir vor Gott bekommen haben, verloren. Aber Jesus ist gekommen und er hat diese Identität wiederhergestellt. Und darüber möchte ich heute Morgen mit uns reden, dass Jesus uns Identität schenkt, dass unsere Identität in Christus liegt. Und ich möchte eine Stelle lesen aus 1. Korinther 15, Vers 45. Und dort steht, Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, zuallererst Vers 21, Erster Korinther 15, 21. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, und das ist Adam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen, und das ist Jesus. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Denn Erster Korinther 15, Vers 45, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam aber zu einem lebendig machenden Geist. Da möchte ich noch eine Stelle lesen aus Römer 5, Vers 18. Also, wie nun durch die Übertretung des einen, und das ist Adam, die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, das ist Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Gehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sünder gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Und allein in diesen paar Versen lesen wir schon ganz viel über Identität. Wir müssen wissen heute Morgen, wir alle sind geboren in Adam. Wir alle stammen von Adam ab und wir haben... Die sündhafte Natur des gefallenen Menschen angenommen, weil Adam steht für Menschen. Weil Adam heißt doch übersetzt Mensch. Und Adam hat eine Entscheidung getroffen. Ja, wenn du hier sitzt und sagst, Mann, ey, ich hätte das nicht gemacht damals im Garten eben. Äh, ich hätte ich hätte die Schlange genommen und hätte mir die gekocht und hätte mir da ein schönes Menü draus gemacht. Ich sag dir eins, auch du wärst in Versuchung gefallen, weil Adam steht für den Menschen er repräsentiert uns alle, er repräsentiert die allgemeine Entscheidung des Menschen und die war es gegen Gott und für den Teufel und die Konsequenz war die Trennung von Gott und das bedeutete an diesem Tag, obwohl wir rein physisch, körperlich am Leben war, hat Gott gesagt, an diesem Tag aber soll der Mensch sterben. Und das bedeutet, dass die Beziehung zu Gott an diesem Tag gestorben ist. Der Mensch ist geistlich gestorben. Die Beziehung, die er ursprünglich zu Gott hatte, er war sein Leben, er war seine Hoffnung, er war sein Alles, ist an diesem Tag gekappt worden und der Mensch machte sein eigenes Ding. Der erste Adam steht für alles, was wir waren, losgelöst von dem Erlösungswerk Jesu. Ich sag das noch einmal. Der erste Adam steht für alles. Das werden immer wir immer über den ersten Adam lesen im Römerbrief oder auch im Korintherbrief. Er steht für alles, was wir sind, losgelöst von Jesus. Aber der Unterschied zwischen Adam und Jesus ist ein gewaltiger. Am Kreuz hat Jesus nämlich den Platz getauscht. Er hat meinen Platz eingenommen als Sünder. Er nahm meine Schuld er nahm meine Verdammnis, Er nahm meine Sünde, die ich verdient hätte, weil ich ungehorsam war gegenüber Gott, weil ich in meinem Leben gab es schon mal einen Zeitpunkt, an dem ich alles Mögliche mehr geliebt habe als Gott. Und ich bin Pastor, ähm, aber es hat damit nichts zu tun. Ähm, jeder hier im Raum hat schon mal etwas mehr geliebt als Gott, hat etwas ange Wisst ihr, wir sind alles. Deswegen habe ich letztes Mal gesagt, wir sind alle Anbeter ob Christ oder Atheist oder was für ein Ist, ja. Wir sind alle Anbeter. Die Frage ist, was wir anbeten. Und wir alle haben in unserem Leben schon mal etwas außerhalb von Gott angebetet. Und, und das ist die Folge, die Konsequenz des Falls, der durch, durch Adam der Sünde und alle Vergebung, alle Liebe, alle Gnade, die Jesus innehatte, als er am Kreuz als sündloses Lamm Gottes starb, also Jesus starb am Kreuz und er, ist, er war sündlos, er hat in seinem Leben nie gesündigt. Er wurde versucht, wie er alle, aber er lebte ständig im Gehorsam unter Gott. Und alles, all die Reinheit Jesu, all das sündlose Jesu, all die Identität, die Jesus hatte bei seinem Vater, die kam auf mich. Und alle Schuld, alle Unreinheit, alle Verdammnis, alle Ängste, all das kam auf Jesus. Das ist ein ziemlich unfairer Tausch, oder? Aber Gott ist diesen Tausch eingegangen, weil er uns liebt und weil er wollte, dass der Mensch wieder zurückkam und zurückkommt in seine Gegenwart. Jesus hat meine Identität verändert und es ist wichtig, dass wir das wissen, weil als ich die Identität Jesu bekommen habe, weil ich im Glauben das angenommen habe, weil es Jesus am Kreuz für mich getan hat, kam all das Gute Jesu. Deswegen nochmal alle Reinheit, alle Sündlosigkeit, all die Liebe Gottes, alles das kam auf mich und das ist nun meine neue Identität. Es ist nicht mehr die Identität, die ich habe in Adam, wo ich getrennt war von Gott. Es ist nicht mehr der alte Konsti, es ist nicht mehr der alte Adam, was nun meine Identität ausmacht, sondern es ist genau das, was an durch meine neue Geburt geschehen ist. Ich habe Jesus bekommen. Versteht ihr? Ich habe eine neue Identität bekommen. So wie der Vater Jesus sah und sieht, so sieht er mich nun, weil er Jesus sieht in mir. Und das macht mich neu. Und das macht dich neu an dem Tag, als du ihn eingeladen hast, in deinem Leben dein Herr und dein Erlöser zu sein. Jesus ist der letzte Adam, weil es nach ihm nichts Herrlicheres mehr gibt. Er ist nicht der zweite Adam, weil irgendwann ein dritter Adam kommt, sondern die Bibel nennt Jesus den letzten Adam, weil er hat es vollbracht. Nach ihm kommt nichts. Wir müssen nicht mehr auf irgendeinen Erlöser warten, sondern du wurdest bereits erlöst am Kreuz von Golgatha. Paulus nennt Jesus den letzten Adam, denn Jesus hat alles wiederhergestellt, was im Garten Eden durch den ersten Adam verloren gegangen ist. Wisst ihr, es, gibt, es ist so interessant: Es gibt eine Menge Parallelen zwischen dem ersten Adam, dem Adam im Garten Eden, und dem zweiten Adam und dem letzten Adam unserem Herrn Jesus. Der erste Adam und der letzte Adam hatten beide keinen menschlichen Vater. Adam wurde erschaffen von Gott. Und Jesus wurde geboren von einer Jungfrau. Beide kamen ohne Sünde in diese Welt. Aber der erste Adam fiel in Sünde und der letzte Adam sündigte nie. Paulus nennt Jesus den letzten Adam, weil er die Menschheit errettete, obgleich der erste Adam den Fall der Menschheit verursachte. Wo der erste Adam im Garten Eden ungehorsam war, da war der letzte Adam Jesus im Garten Gethsemane Gehorsam. Der erste Adam war nackt und schämte sich, der letzte Adam war nackt und trug unsere Scham. Die Sünde des ersten Adams brachte uns die Dorn, der letzte Adam trug eine Krone aus Dorn. Der erste Adam starb als ein Sünder, der letzte Adam starb für Sünder. Der erste Adam wurde verführt durch die Worte der Schlange, sollte Gott gesagt haben, der zweite adam über oder der letzte adam überwand den teufel indem er sagte es steht geschrieben durch den ersten adam wurde die menschheit verurteilt und durch den letzten adam wurde die menschheit gerechtfertigt und es ist wichtig es ist jetzt ähm, einige Theolo viele theologische aussagen aber es ist wichtig dass wir das konzept dahinter verstehen Jesus hat das was der erste adam äh, verbockt hat er hat es wiederhergestellt, aber nicht nur wiederhergestellt, er ist völlig wiederhergestellt. Und das was er getan hat am Kreuz für mich wird dadurch, dass ich es im Glauben annehme, mein neues meine neue Identität. Es ist alles das was Jesus ist und ich werde da gleich noch mehr drüber rein drauf eingehen, aber in Wirklichkeit gibt es nur zwei Kategorien von Menschen und das ist so wie Gott diese Welt gibt. Es gibt die Menschen, die in Adam geboren sind und es gibt die Menschen, die in Christus neu geboren sind. Es gibt nur diese zwei Leute. Jesus hat das einmal so gesagt. Er hat zu ihnen gesagt, ey, mein, ehrlich gesagt, meine Theologie ist ganz einfach. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Für ihn war es ganz einfach. Und, und, und ich denke, so ist es auch. Hey, entweder wir sind in Adam und wir gehen diesen Weg der Niederlage und der Sünde in unserem Leben oder wir werden neugeboren in Christus und wir gehen einen völlig neuen Weg. Und wir bekommen ein völlig neues Leben durch ihn. Aber die Frage heute Morgen lautet, bist du in Adam oder bist du in Christus? Und diese Frage ist so wichtig, weil es ist eine Frage der Identität. Du wurdest in Adam als ein Sünder geboren, wie alle. Aber du wirst in Jesus wiedergeboren als ein Gerechter. Wisst ihr, wie oft in der Bibel steht, dass wir Christen sind? Dreimal, sagt mal alle, dreimal. Wisst ihr, wie oft in der Bibel steht, dass wir in Christus sind? 216 Mal. Ich weiß nicht, wenn meine Frau mir 216 Mal etwas sagt, dann weiß ich, das mache ich jetzt besser. Ja, das ist das ihr ist wichtig. Ähm, wenn, wenn, wenn Gott uns in seinem Wort sagt, 216 Mal, dass wir in Christus sind, dann spricht das über unsere neue Identität in ihm. Es ist Gott deswegen wichtig, dass wir es wissen, wer wir sind. Denn wenn wir wissen, wer wir sind, dann wissen wir, was wir tun sollen. Dann wissen wir, was zu tun ist. Es ist nicht so wichtig zu wissen, was deine, deine, deine Eltern sagen, wer du bist, was deine Freunde sagen, wer du bist, was deine Nachbarn sagen, wer du bist. Sondern das Wichtigste in deinem Leben ist es, zu wissen, was Gott sagt, wer du bist. Und Gott sagt zu jedem, der Jesus nachfolgt, zuallererst 216 Mal im Neuen Testament, du bist in Christus. Und ich finde das so wichtig, ey, da bete ich so, dass Gott uns da die Augen öffnet, denn das, das tat keiner vor Paulus, der darüber geschrieben hat und Paulus hat da so viel drüber zu sagen, weil er wollte, dass wir das unbedingt wissen, ihr lieben Gemeinden und Paulus hat Brief an Gemeinden geschrieben, ihr lieben Christen, ich möchte, dass ihr wisst, ihr seid in Christus, bitte glaubt das, nehmt das an und dann schreibt Jesus in jo sagt Jesus in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Sagt mal nichts. Nichts ist nicht viel. Nichts ist nichts. Von nichts kommt nichts, hat meine Mutter mal früher zu mir gesagt. Und es ist wahr, getrennt von ihm können wir nichts tun. Nun, der Weinstock, er verbindet die Reben mit der Wurzel. Wer von euch hat alles Wein im Garten? Irgendwer da? Okay, einige. Ja, es ist, wir haben früher auch Wein im Garten gehabt. Und den muss man richtig, richtig abschneiden, richtig kürzen. Und wir haben auch bei uns, wo wir wohnen, eine ganze Hauswand voll mit Wein. Und das wuchert das Zeug erstmal los. Aber diese, bevor die Reben da sind, braucht es einen Weinstock. Und der Weinstock fördert alle Nährstoffe, die die Reben brauchen, um zu wachsen, um gut zu schmecken. Denn der Weinstock bringt all die Nährstoffe aus der Wurzel rein in die Rebe. Ich meine, du kannst ja mal eine Rebe kaufen beim Rewe, Rebe beim Rewe, äh, und kannst sie mal zwei Wochen bei dir auf dem Küchentisch legen, getrennt vom Weinstock, und kannst mal schauen, was passiert. Okay, ich weiß nicht, ob du das Ding nach zwei Wochen noch essen willst. Und Jesus sagt, okay, ich weiß auch nicht, wie es dir geht, zwei Wochen getrennt von Jesus, ich will es gar nicht wissen. Aber was, was Jesus hier sagt ist, er ist der Weinstock, also wichtig, er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Die Reben brauchen den Weinstock, sonst können sie nicht überleben. Und alles, was wir wissen müssen ist, wir sind die Reben, Jesus ist der Weinstock. Du bist nicht derjenige, der andere am Leben hält sondern das übernimmt der Weinstock, Jesus. Okay? Du bist dafür verantwortlich, dass du selbst als Rebe am Weinstock bleibst. Natürlich kannst du anderen helfen, dass sie am Weinstock bleiben, aber zuallererst bist du nicht dafür verantwortlich, dass andere daran hängen, sondern es ist erst wichtig, dass du am Weinstock bist und dieser Weinstock ist Jesus denn wir sind die Reben. Denn ehrlich gesagt, wir sind nicht lebensspendend. Wir können nicht wirklich, wir, 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 können nicht, wir können nicht vergeben. Wir haben nicht unser Leben für irgendjemanden gelassen. Aber Jesus tat es. Und er ist das Leben, an dem wir angeschlossen sein müssen. Du bist auch nicht abhängig von dir selbst als Rebe, sondern du bist abhängig vom Weinstock. Weil gelöst vom Weinstock wirst du sterben. Übrigens, ich bin auch eine Rebe. Okay, denke nicht, ich bin der Weinstock, ich bin der Rebe, ich bin der Rebe, ich bin der Rebe. Okay, weil es gibt so viele Christen, sie, sie erwarten so vieles vom Pastor, sie kommen sonntags und sagen, okay, das ist jetzt das erste Mal in der Woche, wo ich Wort Gottes höre, das ist jetzt mein Weinstock. Nein, dein Weinstock ist Jesus und es ist wichtig, dass du von Montag bis Sonntag an ihm angeschlossen bist und dass du alles, was du für dein Leben brauchst, für deinen geistlichen Wachstum, kriegen wir von Jesus. Okay? Und wir dürfen nicht, manchmal haben wir so eine Erwartungshaltung an Leuten, obwohl sie eine Rebe sind, denken wir, sie sind ein Weinstock. Nein, Jesus ist der Weinstock. Und er ist der, der Leben schafft in uns. Ich möchte dich ermutigen, auch heute Morgen: lese jeden Tag deine Bibel. Streck dich jeden Tag im Gebet nach Gott aus. Lerne es zu leben mit dem Heiligen Geist. Die, die Fundamente eines Jüngers, wir haben es beim Wachstumspfad 2.0, sei mit dabei. Und wir reden darüber, was, was ist für uns als Jünger wichtig? Aber es ist für uns wichtig zu wissen, hey, wir sind Reben, Jesus ist der Weinstock. Und dann sagt er weiter, wer in mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. Und in Jesus zu bleiben bedeutet Beziehung. Es bedeutet mit Jesus jeden Tag zu leben, denn getrennt von ihm können wir nichts tun. Wir können menschlich gesehen vielleicht viel erreichen, aber vor Gott zählt es nichts. Wir können unser ganzes Leben verschwenden an Dingen. Wir können super Dinge aufbauen, Sachen tun auf dieser Erde. Losgelöst von Jesus und es mag vor menschlichen Augen viel sein, aber vor Gott ist es nichts. Und Gott sagt, "Ey, losgelöst von mir könnt ihr nichts tun. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder in Beziehung leben mit ihm. Das einzige Leben, was fruchtbar ist, ist, wenn wir in Christus sind und er in uns und sein Leben in uns, in uns hineinkommt durch unsere Beziehung zu ihm. Und deswegen ist alles, was wir tun als Christen, ein Ausfluss seiner Liebe und seines Lebens in uns. Aber es geht nur, wenn wir dranbleiben an ihm, wenn wir dranbleiben am Weinstock, Einige von euch, ähm, du hast vielleicht schon viel Religion erlebt, vielleicht bist du konfirmiert worden, hast Kommunion erlebt, Kindertaufe, vielleicht hast du alles mitgemacht, was man so als ein guter deutscher Staatsbürger so mitmacht. Ähm, keine Ahnung, ob du manipuliert wurdest oder Schuldgefühle hattest oder unter Verdammnis lebst oder ähm, ich weiß nicht, was das für dich bedeutet, aber vielleicht denkst du, nun, ich muss noch heiliger leben, ich muss noch religiöser sein, ich muss noch mehr leisten, ich muss ein noch größeres, fruchtbares Leben führen, damit Jesus mit mir eine Beziehung haben möchte. Und ich denke, so Religion funktioniert, so. wir tun all das, damit Jesus Beziehung mit uns haben will. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns dieses Gleichnis anschauen... Jesus will in dein Leben kommen und er will mit dir Beziehung leben, dann wird sich dein Leben verändern und dein Herz verändern, dein Charakter verändern, damit etwas aus deinem Leben herauskommt, was die Bibel Frucht nennt. Versteht ihr, also erst möchte Jesus hineinkommen und all das, all das, was er in deinem Herzen bewirkt, wird nach außen hin sichtbar werden. Es ist nicht andersrum. Ich, ich mache erst alles, was ich kann und dann komme ich irgendwann zu ihm. Sondern ich lasse ihn all das in mir tun, was er so gerne tun will. Und das ist ein großer Unterschied. Du und ich, wir sind frei von dem Druck, perfekt sein zu müssen, etwas leisten zu müssen. Denn wir leisten nicht für unsere Identität, sondern ausgehend von unserer Identität leisten wir. Wir arbeiten nicht für unsere Identität in Christus, sondern ausgehend von unserer Identität in Jesus arbeiten wir. Und Freunde, das ist ein großer Unterschied, wenn wir anfangen so zu leben. Wenn ich weiß, ich bin gerecht, wenn ich weiß, ich bin geliebt, so wie der Vater Jesus geliebt hat, so liebt der Vater auch mich. Wenn ich weiß, ich bin geliebt, dann lebe ich anders. Und Jesus möchte heute Morgen, dass wir das wissen, wer wir sind in ihm. Wie entspannt ist das Leben, wenn wir in dem ruhen können, wer wir sind in Jesus und aufhören würden, uns zu vergleichen und nach irgendetwas Größerem aus, auszuschauen oder irgendwas Größeres zu sein, als das, wer wir bereits sind in ihm. Versteht ihr, ähm, manchmal überlassen wir unsere Identitätsfrage irgendwelchen Sozialwissenschaftlern und ich habe das früher geliebt. Wir haben bei uns ähm, damals auf dem Seminar so einen Test, einen Persönlichkeitstest mitgemacht. Und ich weiß noch, der Typ, der das damals mit uns durchgeführt hat, also da ging es darum, bist du dominant, bist du initiativ, bist du stetig, bist du gewissenshaft, gewissenhaft. Und er stand so, wir haben diese Tests ausgeführt und er hat mich angeguckt und hat gesagt, Konsti, du bist mit Abstand die initiativste Persönlichkeit, die ich je kennengelernt habe. Und glaub mir, ich habe diesen Test schon tausendmal gemacht. Ich habe gesagt, okay, was bedeutet das jetzt? Ja, du bist einfach initiativ. Und, ähm, und wir haben angefangen in unserer Klasse immer zu schauen, okay, wer ist dominant, wer ist stetig, wer ist initiativ, wer ist cholerisch ähm, und ver versteht ihr, was ich meine? So, äh, wo, wo sind so, wer ist eher rational, wer geht eher nach Gefühlen? Ähm, und ich, ich denke, diese Dinge sind zu einem gewissen Sinn auch gut, denn sie erklären uns, wie wir uns manchmal verhalten, aber sie definieren uns nicht. Versteht ihr? Sie erklären Verhalten, aber sie sind nicht meine Identität. Sie können hilfreich sein, auch das zu entdecken, ein Stück weit, was Gott mit unserem Leben vorhat. Aber wenn wir uns weg von der Bibel bewegen, was Jesus in seinem Wort sagt über uns. Freunde, das ist das, was zählt. Das ist das, was Gott uns zuspricht. Sie sagen Dinge über mein Verhalten aus, aber sie sprechen nicht über meine Identität in Jesus. Und wisst ihr das? Diese Identitätsfrage, was glaubst du, wer du bist? Am schlechtesten ist es, wenn wir diese Frage beantworten und bei uns anfangen. Wenn wir bei uns Menschen anfangen. Wenn du auf dein eigenes Leben schaust, denn oft sehen wir uns losgelöst von allen anderen und wir schauen auf uns und wir sehen, was da ist. Okay, Das, das Resultat davon ist, dass wir unsere Identität auf Fragen bauen wie, bin ich reich, bin ich erfolgreich, bin ich arbeitslos, bin ich schön oder bin ich nur durchschnittlich? Ähm, bin ich ein Gewinner? Bin ich ein Verlierer? Bin ich gesund? Bin ich krank? Bin ich ein Single? Bin ich verheiratet? Bin ich verwitwert oder was auch immer ähm, du da über dich aussagst? Diese Dinge sind hilfreich und sie erklären deine Situation, aber sie definieren dich nicht. Verstehst du den Unterschied? Ich habe letztens mit einem geredet, bei uns aus der Hausgruppe und ich habe ihn, hab ihn gefragt, hey, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Er hat gesagt, ich bin ein Student, der studiert. Ich sage, das ist tief. Du bist ein Student, der studiert. Und, und versteht ihr, das ist eine Aktivität, Leute. Okay? Genauso kannst du auch sagen, hey, du bist eine Mutter und du bist zu Hause bei den Kindern. Das ist alles großartig. Das sind Aktivitäten, versteht ihr? Aber Aktivitäten sind nicht unsere Identität. Unsere Identität ist das, wer wir sind in Jesus. Es ist das, was Gott uns zuspricht in seinem Wort. Deswegen das Beste um deine Identität herauszufinden, ist es, bei Gott anzufangen. Und das tut die Bibel auch. Am Anfang war Gott da und er hat dich erschaffen. Wer ist er? Was hat er getan für mich? Und wenn wir an diesen Punkt kommen, dann im, im, im Lichte dessen erkennen wir immer klarer, warum wir überhaupt hier auf dieser Erde sind. Was für eine Bestimmung Gott uns überhaupt als Menschen geschenkt hat. Wisst ihr, und das ähm, hat verschiedene Auswirkungen, wenn wir das erkennen. Zuallererst hat es eine Auswirkung auf unsere Persönlichkeit, wenn wir erkennen, wer wir in Jesus sind. Wisst ihr, ich liebe meine Frau von ganzem Herzen, aber wenn sie die Quelle meiner Identität wird, dann positioniere ich sie an Gottes Stelle. Und, und so ist es auch bei allen anderen Dingen in unserem Leben. Identitätsfragen haben auch viel damit zu tun, was setze ich an die erste Stelle meines Lebens. Und, das, und ehrlich gesagt, wenn irgendein Mensch dort ist, dann wird dieser Mensch das Zentrum meines Lebens. Wir können genauso auch mit Kindern umgehen. Auch die Kinder können das Zentrum unseres Lebens werden. Alles dreht sich nur noch um sie. Und, und diese Dinge fangen an, an Gottes Stelle sich zu positionieren in unserem Leben aber meine, meine Identität, sie muss in Jesus sein. Ansonsten werden die Leute, die ich am meisten liebe, irgendwann entmutigt werden oder kaputt gehen oder so, weil sie können, sie können gar nicht Gottes Stelle einnehmen in unserem Leben, aber wir haben diese Erwartungshaltung an sie. Aber es geht nicht. Und Gott will das auch nicht. Weil Gott, Gott möchte das Zentrum sein in unserem Leben. Und das andere ist, ist, es hat viel Auswirkungen im Bereich Jüngerschaft, wenn wir Leute helfen, das zu erkennen, wer sie sind in Jesus. Und ich weiß nicht, wie du bist, aber ich habe ein, eine sehr gesunde Selbst, äh, wie nennt man das? Selbstwahrnehmung. Oder, ähm, also ich bin sehr optimistisch im Leben. Da muss schon irgendwas kommen, wo ich mal pessimistisch wäre und down bin oder so. Ich bin eigentlich von dem, vom Grundtyp her ein sehr, stand auch immer bei mir am Zeugniskopf schon seit der dritten Klasse immer, Konstantin ist ein sehr ausgelassener, fröhlicher Junge. Und, ähm, und das ist auch so, ja. <lacht> ähm, das ist schon so, ja. Ich bin da äh, sehr selbstsicher, habe ein hohes Selbstvertrauen, ähm, aber ich weiß auch, ich weiß auch, besonders in der, in der Jüngerschaft, dass es wichtig ist, dass gerade Menschen, die eine, ein gesundes Selbstvertrauen haben, ähm, keine Ahnung, sie, 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 sie denken, sie sind intelligent, sportlich, gut aussehend, äh, keine Ahnung, was sie alles denken und vielleicht sind sie es oder nicht, keine Ahnung, ähm, aber es ist wichtig, zu diesen Leuten zu sagen, hey, weißt du, wo all das herkommt? weißt du, den Grund dafür, dass du vielleicht so eine gesunde Selbstwahrnehmung hast, alles, was du hast, hast du von Gott und alles, alle Möglichkeiten, die dir offenstehen in deinem Leben, die hat Gott dir eröffnet. Weißt du, dass Gott derjenige ist, der dir all das geschenkt hat. Und es ist immer so, immer so wichtig, gerade für solche Typen, lass uns das immer wieder vor Augen halten, alles, was wir haben, haben wir, weil Gott gnädig ist. Okay, das ist nicht unser Verdienst. Wir sind eine Rebe. Und wenn du eine Rebe siehst wieder, bei Rewe. Du bist eine Rebe, okay? Und losgelöst von Gott kannst du nichts. Du kannst jedenfalls nichts tun für sein Reich. Wir sind so abhängig von ihm und von seiner Kraft in uns. Nun, dann gibt es noch die andere Seite. Menschlich, Menschen mit einem sehr niedrigen Selbstvertrauen und sehr wenig Selbstsicherheit. Und was dann nicht gut ist zu tun, bei solchen Menschen ist es, dass wir herausfinden, was sie gut können und sie dafür belohnen und sie dafür anhimmeln und irgendwie immer die Dinge, die sie gerade gut machen, immer so richtig hochjubeln, weil das führt zu Stolz. Man kann dann wieder von der anderen Seite des Pferdes runterfallen. Stattdessen müssen wir ihnen sagen, wer sie sind in Jesus. Jedem, jedem Menschen mit einem niedrigen Selbstvertrauen und einer niedrigen Selbstsicherheit, der Jesus nachfolgt, der muss hören, dass Gott ihn wunderbar erschaffen hat, dass Christus ihn errettet hat und dass er in Christus eine neue Identität hat. Jesus ist deine neue Schulnote. Je Jesus ist dein Leben. Egal ob du Vierer oder fünf schreibst oder nur einser, wenn du dein Bestes gibst und Jesus erst, hey, dann bist du wer du bist in Jesus. Und Christus ist deine Perfektion. Egal ob du versagst, weil Jesus hat alles vollbracht. Er hat alles vorbracht, und deswegen sind wir frei von diesem Druck, perfekt sein zu müssen, weil wir leben ausgehend von unserer Identität und wir arbeiten nicht für sie und wir leisten nicht für sie, sondern Gott hat sie uns bereits geschenkt. Deswegen, ob wir versagen, arm oder reich sind, in Christus ist unsere Identität fest und kann nicht erschüttert werden. Denn das bedeutet nicht, dass wir nicht versucht werden, wie Adam. Wir alle werden versucht, wir alle gehen durch Schwierigkeiten durch in unserem Leben, Stürme werden kommen. Aber wenn unsere Identität in Jesus ist, diese Identität wird jeder Versuch und jeden Sturm standhalten. Es ist etwas, worauf wir, Jesus ist ein Fels. Unsere Adam-Identität führt nie zur Freude, sondern immer zur Depression. Nie zum Leben, sondern immer zum Tod, nie zu Christus, sondern immer zu uns. Aber unsere Christus-Identität führt immer dahin, dass wir Gott verherrlichen und ihn sehen. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, bist du in Adam oder bist du in Jesus? In Adam, in Adam haben wir Verdammnis, in Christus haben wir Erlösung. Und wir müssen uns entscheiden, wollen wir uns in unserem Leben in den Siegeszug Jesu einreihen oder wollen wir in den Niederlagezug Adams uns einreihen? Und ich weiß, ganz viele von euch, ihr habt eure Entscheidung bereits gefällt. Aber lasst uns das heute Morgen mitnehmen. Unsere Identität ist in Jesus und was er getan hat für uns. Er ist unser Friede. Amen. Er ist unser Heil. Und er steht fest. Er ist der Fels in der Brandung. Und wenn wir das erkennen, verändert sich unser ganzes Leben. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen Herr, für diesen Morgen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns neues Leben geschenkt hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns vergeben hast. Herr Jesus, und dass am Kreuz von Golgatha. Dein Leben, Herr, unser Leben wurde. Und unser Tod, dein Tod wurde. Ich danke dir, Herr Jesus, für diesen Tausch am Kreuz. Und ich bitte dich so, dass wir heute Morgen erkennen, wer wir sind in dir, Jesus. Und wenn wir die nächsten Wochen und Monate ganz konkret darüber reden, Herr, dass wir in dir heilig sind, dass wir in dir rein sind, Herr, dass wir Licht und Salz sind, Herr, dass wir in dir Überwinder sind, Herr, da fängt es doch heute Morgen auch mit dieser Erkenntnis an, dass wir Reben sind, die am Weinstock sind. Jesus, dass du der Weinstock bist. Und dass du möchtest, dass dein Leben, dass dein göttliches Leben in uns hineinfließt. Herr, ja, so bete ich heute Morgen um offene Herzen. Gott, ich bete, dass wir dort, wo wir unsere Identität auf falschen Dingen setzen, Herr, dort, wo wir unsere Identität auf materielle Dinge setzen oder auf irgendwelche Menschen hier auf dieser Erde, Herr, dass du unsere Augen öffnest dafür und dass wir diese Dinge ablegen am Kreuz, dass wir neue, geöffnete Augen haben für dich, Herr. Du bist unser Friede, Herr. Du bist unser Gott. Ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Konsti, ehrlich gesagt, ich, ich glaube nicht, dass ich in Christus bin. Ich lebe mein eigenes Leben. Ich merke, ich, merk, ich habe Sünde in meinem Leben und diese Sünde trennt mich von Gott. Ich habe sie noch nie am Kreuz abgelegt. Ich merke, ich habe Schuld in mein Leben aufgeladen und ich lebe getrennt von Jesus. Und Vielleicht warst du mal bei Jesus, aber du bist wieder weggerannt. Vielleicht warst du mal eine Rebe am Weinstock, aber du liegst schon seit mehreren Monaten oder Jahren rum und du bist losgelöst vom Weinstock, aber du sagst, heute Morgen möchte ich wieder zurückkommen zu Jesus. Ich möchte ihn bitten, dass sein Leben neu in mein Herz kommt. Ich glaube, es sind einige hier heute Morgen. Es ist wichtig, dass ihr eine Entscheidung trefft und sagt, ja, Jesus, ich komme zurück zu dir. Ja, Jesus, ich möchte, dass du mein Herr wirst. Ja, Jesus, ich möchte mein Leben leben aus deiner Kraft heraus und nicht aus meiner. Und wenn das auf dich zutrifft und sagst, ja, das ist der Fall, ich möchte jetzt gerne für dich beten, dann gib mir kurz ein Handzeichen, dort, wo du gerade sitzt. Dankeschön. Noch mehr da. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. 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 Da hinten sehe ich auch. Deine Hand sich auch. Danke. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich bete für all die Leute, die sich gemeldet haben heute Morgen. Und ich bete jetzt, Herr Jesus, dass du ihre Herzen erfüllst mit der Kraft deines Geistes. Herr Jesus, und ich bete, dass heute echt so ein neuer Tag wird in ihrem Leben. Herr, wie wir ge gelesen haben, dass durch den einen Verdammnis kam, aber durch den zweiten, durch den letzten Adam, Liebe kam und Gerechtigkeit kam, Herr, so bete ich, dass heute Morgen deine Gerechtigkeit und deine Liebe diese Menschen trifft. Herr, und dass sie alle ihre Schuld und ihre Sünde ans Kreuz bringen zu dir. Und heute Morgen neues Leben empfangen dir, Jesus. Herr, ich bete so, dass du uns freimachst, Herr, von jeder Reli Form von Religion. Herr, wo wir performen, wo wir leisten, wo wir rackern und arbeiten, damit wir wohlgefällig sind vor dir. Herr, dass wir hinkommen zu dem Punkt und sagen, der Vater hat Jesus geliebt. Er hat über ihn ausgesprochen, dass er sein Wohlgefallen hat an ihn. Und ich bin in Christus. Und so wie der Vater seinen Sohn liebt, so liebt der Vater auch mich. Und ich bete, Herr, dass wir das erkennen an diesem Morgen. Und dass das uns verändert. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du unser Alles bist, dass du unser Gott bist und dass wir mit dir auf der Siegerseite sind. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Wisst ihr, unser Gott ist treu. Und ich wünsche mir so für uns als Gemeinde, für uns als Kirche, dass wir Sonntag für Sonntag hier reinkommen und uns dessen bewusst sind, was wir alles Gutes haben in Jesus. Wie gut wir es haben in Christus. Wie viel herrlich, er, was er getan hat für uns. Hey Leute, da, hey, da vergeht Müdigkeit. Da vergeht Lustlosigkeit. Ähm, da, da, wow, da kommt eine Freiheit hinein in unser Leben, weil wir eine Ewigkeitsperspektive bekommen und sagen, wow, Jesus, eigentlich, hey, egal was auf dich, ich werde mit dir sein, Jesus. Du bist meine Zukunft, du bist meine Hoffnung, du bist mein Friede, du bist mein Alles, du bist mein Sieg. Mit dir, Jesus, werde ich überwinden. und am Strich wird mir alles zum Besten dienen, weil ich bin in dir, Jesus, und du bist in mir. Und du bist einfach klasse, Herr. Und ich glaube, dass das, äh, diese Botschaft, die Paulus hier an die Römer schreibt und an die Korinther schreibt, wirklich Potenzial hat, unser Leben, dein Leben zu verändern als Christ, weil es uns frei macht von, von Religiosität. Und ich, und ich wünsche mir das so für uns als Gemeinde. Wir haben am, am 14. Juli eine Taufe. Und wenn du sagst, hey, das möchte ich festmachen, ähm, mein alter Mensch, mein alter Adam, er soll ins Wasser, er soll im Wasser bleiben. Und ich will rauskommen aus dem Wasser als eine neue Schöpfung in Jesus. Wahrscheinlich bist du schon vorher, höchstwahrscheinlich, also hoffe ich. So, so, Dinge, die im Geist geschehen, aber symbolisch. Ähm, kommst du raus aus dem Wasser und sagst, Jesus, ab heute lebe ich siegreich mit dir. Und wenn du sagst, hey, das will ich, dann füll du auch diese Kontaktkarte aus. Kreuz an, ich will mich taufen lassen. Und werf diese Kontaktkarte gleich in diese Opferbehälter rein oder gib sie draußen im Infotisch ab. Und das ist ein nächster richtig guter Schritt für so viele Leute von uns, das öffentlich zu bekennen. Wir gehören jetzt Jesus und wir wollen mit ihm leben. Amen. Amen. Ich bitte das Lobpreisteam, dass ihr nach vorne kommt. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt und ähm, wollen am Ende dieses Gottesdienstes noch gemeinsam Gott ein Opfer bringen. Wir wollen ihn ehren durch das Geld, was wir geben. Jesus hat das einmal so gesagt, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und ich denke das immer wieder so, Mann, eigentlich, wenn man einen Kontoauszug ausdruckt, ähm, das ist das Papier schlechthin, wo man das Herzen des Menschen erkennt. Ähm, wofür geben wir alles Geld aus? Und die Bibel sagt dass wenn wir reichlich hineinsehen ins Reich Gottes, dann werden wir reichlich ernten. Und was ich einem jeden Nachfolger Jesu nur wünschen kann, ist, dass ähm, unsere Kontoauszüge und unser Geben, unsere Art des Gebens davon geprägt ist, dass wir viel hineingeben ins Reich Gottes. Dass wir viel hineingeben in Evangelisation, dass wir viel da hineingeben in Mission, Viel in Menschen investieren, damit Gottes Reich auf dieser Erde entsteht. Dann will ich dich jetzt ermutigen, hey, lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns Gott nochmal ein Opfer bringen und dabei ein Lobpreislied singen. Und ihn danken und ihn preisen für das, was er für uns getan hat am Kreuz. Amen.